1: Primeiro café. Primeiro
2: café. Primeiro
1: café. Primeiro
2: café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café com Lucas Juan Fala pessoal, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, esta é a edição de número 267 do Primeiro Café, de segunda a sexta-feira, ao vivo, 8 horas da manhã, no site ar e às 9 horas da manhã, disponível em todas as plataformas de podcast. Como que o ex-presidente Lula vai lidar com o clima de vitória antecipada? A nova pesquisa da Quest, divulgada ontem, aponta a possibilidade de vitória do ex-presidente já no primeiro turno da eleição presidencial do dia 2 de outubro desse ano. O resultado ele se repete em todas as pesquisas divulgadas até agora. Em algumas, ele vence em primeiro turno, em outras, não. Lula ainda nem admitiu que é pré-candidato, mas intensificou nos últimos dias as articulações de possíveis alianças, bem amplas inclusive. Com essa vantagem que parece consolidada, Lula e o PT têm um novo adversário, que é o clima de já ganhou, que é implacável com quem se deixa levar por ele e hoje, aqui no Primeiro Café, a gente pode provar. Também tem a Cafeteira Vermelha com a Carla Castro no segundo tempo do Primeiro Café. Nos últimos dias, a gente está ouvindo falar muito sobre nazismo, apologia ao nazismo. Né? Recentemente, o um estudo da Adriana Dias revelou a existência de centenas de células neonazistas no Brasil. Dois comunicadores perderam o emprego esta semana por fazerem apologia ao nazismo, que é crime no país, mas... Por que, que isso está acontecendo? Carla Castro chega daqui a pouco para conversar conosco sobre isso. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no site primeiro.café, não tem ponto .com, não tem ponto net, não tem nada. É Primeiro.Café e pode ajudar o nosso podcast a continuar no ar no nosso financiamento coletivo no apoia.se barra primeiro café.
3: Bom dia, comunidade! Bem, assim. Bom dia,
2: vó! Buenos dias! Buenos dias! Hoje, buenos dias em espanhol para nossos queridos companheiros que nos escutam desde países hispanohablantes. Pablo Mora Rojas, na Costa Rica. Juan Pedro Bataglino e o Facundo Centeno, na Argentina. Buenos dias, pessoal. Bom dia também para nossa comunidade que está aqui acompanhando a transmissão ao vivo do Primeiro Café. O Edson, o Gabriel, o Antônio, a Tayata, a Adriele e a Joana Rita Souza, nossa colunista que está no ar lá no Twitter neste momento com o Twitter chat PT. Está aqui nos acompanhando também. Você pode falar com a gente aqui no chat do Spreaker durante a gravação do Primeiro Café ou então nas nossas redes sociais na nossa comunidade no Telegram. Digita t.me barra Primeiro Café no Ar para entrar no nosso coftal lá no Telegram. A Maria Clara tá lá dando bom dia para a galera. Bora lá, pessoal. Faltam o quê? 324 dias para o fim do governo Bolsonaro. E a gente continua avisando que é melhor já ir. Ouvindo as notícias aqui com a gente. Buenos
0: dias! Café Expresso de Notícias.
2: O PT pediu a cassação do deputado federal Kim Kataguiri no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. O deputado do MBL afirmou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo durante a participação dele no Flow Podcast. Né? O apresentador do podcast foi supostamente demitido porque defendeu a existência de um partido nazista no Brasil na segunda-feira. Ontem, um comentarista da rádio Jovem Pan. Foi demitido porque fez um gesto nazista no ar. O Adrílis Jorge, que foi participante do BBB e é o único amigo do Pedro Bial, diz que o gesto não foi nazista, que foi um tchau deturpado. Vamos falar de eleições: Primeiro Café nas eleições 2022. Então, a pesquisa presencial da Quest Consultoria, divulgada ontem, confirmou a liderança do ex-presidente Lula e aponta a chance de vitória já no primeiro turno se as eleições fossem hoje. No principal cenário. Lula tem 45%, Bolsonaro 23%, Moro e Ciro 7% cada um, Dória e Janones 2% cada. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, a porcentagem de indecisos é a menor da série dessa pesquisa. 48% ainda não sabem quem votar, 28% citam o Lula e 16% citam o Bolsonaro. Entre quem ganha até dois salários mínimos, a grande maioria da população brasileira, Lula tem 55% das intenções de voto. Entre quem ganha mais de cinco salário, salários mínimos, Lula e Bolsonaro empatam. O Lula vence com folga em todos os cenários de segundo turno também. Quanto à rejeição, 66% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. 62% rejeitam o Moro, 61% não votam no Dória, 54% não votariam no Ciro Gomes e 43% não votariam em Lula. A julgar pela rejeição, o teto de votos do Lula é de 57% do eleitorado. E com essa nova pesquisa, o índice de todos os levantamentos deixa o Lula com 42% das intenções, Bolsonaro com 25%, Moro com 8%, Ciro com 7% e Dória com 3%. Mesmo que os políticos digam que não acreditam em pesquisas, a verdade é que eles acreditam sim. Né? O Lula, na liderança com folga, agora tem um novo adversário, que é o clima de já ganhou, que já fez tantas vítimas ao longo da história. Por exemplo, em 1985, na campanha para a Prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso sentou na cadeira do então prefeito Mário Covas na véspera das eleições. Ele acabou perdendo para o Jânio Quadros, que desinfetou a cadeira antes de sentar. Depois disso, o FHC disse que tinha combinado com os fotógrafos que faria a foto para ela ser usada depois. No esporte a certeza de vitória também já fez muitos perdedores, viu? Durante uma corrida de bicicleta no Campeonato Mundial, numa categoria sub-23 em 2016, um ciclista chamado Adam Tupalik achou que tinha vencido a corrida uma volta antes, pro desespero dos cara que estavam narrando essa corrida,
4: ó to try and keep these belgians at bay. Oh, no. He thinks he's won. No, no, no. No. It's one lap to go. It's one lap of racing
3: to go. No. He has heard it. It's one lap of racing to go. And he thinks he's won the world title.
2: Yeah, pois então, e falando em narradores, né, como esquecer do Calvão Bueno narrando a final da prova de 100 metros borboleta na Olimpíada de Pequim em 2008,
3: o Michael Phelps virou muito mal, vai tentar voar, só um gênio para ganhar essa prova Só um gênio para ganhar essa prova Michael Phelps, braçada com braçada, Henning Cavitt, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu Ganhou! Michael!
2: Bom, tá evidente que o Lula hoje é o favorito, tanto que até ele se atrapalha quando tem que falar na condicional né? já que agora, até agora ele não admitiu que é pré-candidato, como nessa entrevista ontem, ouve só.
1: Eu não estou preocupado se o Bolsonaro vai passar a faixa ou não. Ele que deixa a faixa guardada, tem lugar para guardar a faixa, e a gente vai pegar a faixa, e vou pegar alguém do povo brasileiro para colocar a faixa em mim, se eu ganhar as eleições, se eu disputar as eleições.
2: E qual parece ser a estratégia do Lula contra esse clima de já ganhou? Bom, ele tem evitado comprar as brigas que os adversários provocam, ignorando as críticas do Ciro Gomes e do Sérgio Moro, e está focando em atacar o governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo o Lula segue tentando agregar mais setores em torno da sua candidatura, né? atuando como se ele precisasse de mais apoio para ganhar a eleição. Ele tem repetido internamente que as alianças, como o Teu Alckmin de vice, são movimentos que são focados aí na governabilidade. Ou seja, ele já acha que vai ganhar a eleição. Bom, a jornalista Eliane Cantanhede, que é próxima do PSDB, disse ontem na coluna dela na Rádio Eldorado que é mais fácil achar um tucano pró-Lula dentro do PSDB do que um defensor da candidatura do Dória. Essa semana, o Lula se encontrou de novo com o presidente nacional do PSD o Gilberto Kassab, apesar do PSD ter o presidente do Senado Rodrigo Pacheco como pré-candidato ninguém leva a sério, nem o Kassab que já admitiu que pode apoiar o Lula no primeiro turno das eleições desse ano Lula deu duas entrevistas ontem uma para uma rádio de Pernambuco onde o Bolsonaro estava no início da semana e outra para a Rádio Católica Brasil vinculada à Diocese de Campinas no interior de São Paulo na conversa com essa rádio Religiosa, o Lula fez aceno aos católicos e há uma resposta estratégica à quantidade de fake news bolsonaristas que miram justamente esse público religioso. Ouça qual foi a primeira pergunta feita pelo apresentador da Rádio Católica ao ex-presidente Lula. Sua relação com a Igreja Católica, o que o senhor pensa hoje da influência da Igreja Católica no Brasil e do Papa Francisco e qual é o papel da religião e agora não só da religião católica, mas dos cristãos, também evangélicos, na eleição e na política brasileira?
1: Tiago, eu primeiro dizer para você que eu sou batizado na Igreja Católica, crismado na Igreja Católica, e eu sou católico há 76 anos de idade. Quando eu saí da política federal em Curitiba, não sei se você está lembrado, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o Papa Francisco, eu fui muito amigo de muita gente da igreja católica, de bispo, de padre, de, de frei, de pessoas que não eram não eram padres, mas eram religiosos, eram leigos. E, então, eu acho que a igreja tem muito a ver com a, minha, com a minha vida política, tem muito a ver com os passos que eu dou na política, porque eu acho que, embora eu tenha uma relação com todas as religiões, respeito todas as religiões, eu não tenho vergonha de dizer que sou católico, não tenho vergonha de ter da minha relação de amizade, e é um prazer imenso poder estar falando com uma rádio ligada à Diocese de Campinas.
3: Glória! Glória a Deus! Glória! Glória! Glória a Deus! Glória!
2: Bom, e o Cabo Ciolo, que foi candidato presidencial de sucesso na internet, pelo menos na eleição passada, agora ele apoia o Ciro Gomes, e o Cabo Daciolo voltou a subir o um monte, né? só que dessa vez ele levou seus amigos dos Cristãos Trabalhistas, um grupo de religiosos do PDT. Os vídeos do Daciolo rezando lá no monte né, fizeram muito sucesso na campanha de 2018, viraram memes até hoje, só que dessa vez o Daciolo subiu ao monte para profetizar a vitória dos trabalhistas. Eu quero
3: dizer a todos do cristão trabalhista e todos do PDT que eu amo vocês, Amém. mas o melhor
2: que Jesus Cristo ama você. Aleluia. E disse Oi. é muito claro que um planta e o outro rega. Só quem pode dar o crescimento é Jesus Cristo. Aleluia. E eu profetizo Amém. o crescimento dos cristãos trabalhistas e do PDT para honra Amém. e glória do Senhor Jesus. Amém. Amo
3: vocês, estamos juntos. Hum. Glória a Deus!
2: Bom, enquanto Lula tenta conquistar votos de religiosos e o Daciolo sobe o morro aí para aproximar o ciro dos crentes, né? o bolsonarismo segue usando fake news moralistas, como nós falamos na edição de ontem aqui do Primeiro Café. Durante um ato de governo no Nordeste ontem, o pastor evangélico Magno Malta, um ex-senador, aquele que vazou a própria nude, pediu votos para o Bolsonaro, e usou ainda fake news envolvendo Lula E aquele protesto no final de semana Numa igreja em Curitiba
3: Nós precisamos Reconduzir esse homem Ao poder A reeleição E depois dele o autoconservador Mas aquele cidadão Que governou o país Foi preso por assalto Está declarando todos os dias Ele faz as suas preces a Zetung. Ah, tem crente aí? Levanta a mão a igreja católica foi invadida. Pastores, pastoras, evangélicos, amanhã vai ser a nossa igreja.
2: Bolsonaro está no Nordeste, então, numa viagem oficial, paga com dinheiro público, que, na verdade, trata-se de uma série de eventos de campanha na região onde o presidente é pior avaliado. Ele fez carreata, fez geguiata, discursou em tom de campanha, enfim. O Bolsonaro também deu indícios de que sentiu as críticas por ter chamado os nordestinos da sua equipe de pau de arara e tentou se explicar. Só que não pediu desculpas, mas sim duplicou né, os termos depreciativos para se referir à população nordestina, inclusive o próprio sogro.
3: É uma satisfação muito grande estar aqui no meu Nordeste.
0: Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. provided by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chumbacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms
3: and conditions, 18+. For a é da peste. Yeah! De um cabeça chata.
2: De um cearense. Fica evidente o constrangimento das pessoas quando ele fala cabeça chata, né? Enfim. Em outro trecho do discurso no Rio Grande do Norte, o presidente criticou adversários que, segundo ele, falam bonito, né? Diferente dele, mas roubam. Vamos ouvir.
3: Olha a Funai, pessoal. O que nós descobrimos, por parte da Funai? Tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Ah, vai pra p. Que eu é pariu, p. Desculpa esse palavrão aqui Esse era o Brasil E alguns falam O presidente é mal educado Ele fala palavrão Mas eu não roubo Eu devo lealdade a vocês ah, O presidente é grosso Falou palavrão Quantas porcarias me antecederam que falavam bonito. Até aquele que falava lembra? Era roubalheira o tempo todo.
2: Sobre o negócio da FUNAI que ele fala no início, é verdade que o governo cancelou um contrato de 44 milhões da FUNAI com a Universidade Federal Fluminense que previa, entre outras medidas, a implementação de uma criptomoeda para populações indígenas. Isso foi em 2019. Bom, quem também escorregou, né, pagou um miquinho ali ao tentar jogar charme para o eleitorado nordestino, foi ele. O ainda presidenciável Sérgio Moro do Podemos cometeu um erro de geografia na sua passagem pelo Ceará durante a pré-campanha eleitoral dele. No Twitter, o ex-juiz afirmou que ouviu de agricultores do Agreste cearense que as maiores dificuldades enfrentadas por eles são a falta de chuva de crédito e de seguro. O problema é que o Agreste cearense não existe, né? todo o Estado fica na área de Sertão. Por favor, senhor juiz, por favor. O pré-candidato da Unidade Popular, Leonardo Pericles, único pré-candidato negro à presidência da República, disse em entrevista ao UOL que não basta ser negro. Ele citou casos como o do atual presidente da Fundação Palmares, a Unidade Popular, é o partido mais novo do Brasil, vai estrear na eleição presidencial com um candidato de 40 anos que mora numa ocupação em Belo Horizonte e milita desde jovem em movimentos sociais. Profissionalmente, ele é técnico em eletrônica e mecânico de máquinas e até pouco tempo, como quase toda a população brasileira, vivia de bicos. O nome de Leonardo Pericles ainda não aparece na maioria das pesquisas, mas numa delas, divulgada mês passado, ele apareceu na frente do candidato do novo, óbvio, ambos com menos de um por cento ali das intenções de voto. O governo Bolsonaro divulgou as prioridades que devem ser votadas na Câmara dos Deputados esse ano e uma já foi. né? O pacote do veneno, aprovado ontem, que prevê a legalização da produção de agrotóxicos genéricos no país e também flexibiliza os critérios de controle e de autorização de defensivos agrícolas que já são proibidos em outras partes do mundo. Tem também o um projeto que regulamenta o homeschooling e o um projeto que libera a venda de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores os Cax, e tem também ainda a liberação de mineração em terras indígenas. No Rio Grande do Sul, a Associação Indígena Potiguarani conquistou uma vitória ontem com a suspensão do licenciamento da mina Guaíba. A Justiça Federal anulou o processo da Copelme Mineração, que queria instalar uma mina de carvão a céu aberto numa área a 16 quilômetros de Porto Alegre. A interrupção do licenciamento teve como base o fato do projeto ter ignorado a existência da aldeia Guajavi em charqueadas. A empresa, obviamente, vai recorrer da decisão. Um ex-assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi preso por suspeita de estuprar uma garota de 18 anos. O ex-deputado Ayrton Cascavel, que chegou a depor na CPI da Covid, disse que atuou meses como assessor informal do Pazuello, supostamente estuprava a cuidadora da mãe dele. Ayrton Cascavel já é réu num processo por suspeita de estuprar uma criança da própria família. Nesse caso, está em segredo de justiça. Na semana que vem, Bolsonaro pode, talvez, não se sabe, vá à Rússia, né? Mas há resistências dentro do governo sobre manter essa visita oficial em meio às tensões né, no leste europeu. Ontem, o colunista Jamil Wall revelou que o governo Bolsonaro propôs uma aproximação formal à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Isso foi em 2021 quando o governo sub submeteu um projeto de aproximação aos países da OTAN e foram realizadas duas reuniões internas entre embaixadores para debater essa iniciativa brasileira. Às vésperas desta suposta visita do Bolsonaro a Moscou, a diplomacia russa tenta recolocar sobre a mesa a negociação para a compra de um sistema de defesa antiaéreo russo. No entanto, o vice-presidente, General Mourão, Disse ao jornal Valor Econômico que a proximidade do Brasil com a OTAN impossibilita a compra de material bélico russo. Esse foi o nosso resumo de notícias desta quinta-feira, 10 de fevereiro. Para isso, nós lemos o UOL, o Valor Econômico, a Folha de São Paulo, a Revista Fórum, o Congresso em Foco, o Portal IG e a Matinal Jornalismo. E você pode receber a nossa curadoria de notícias diariamente, 7h30 da manhã, no seu e-mail, com os links para as publicações originais. É só você assinar a newsletter do Primeiro Café. Entra no nosso site lá, que é primeiro.café, na página inicial tem um campo para você deixar o seu e-mail. Amanhã, 11 de fevereiro, vão se completar três anos que o jornalista Ricardo Boechat morreu tragicamente em São Paulo. Eu, como um grande fã do trabalho do Boechat, sempre fui, não poderia deixar de, na véspera desse dia, da gente lembrar é, o Boechat, homenageá-lo de uma maneira simples com uma vinhetinha aqui do nosso Primeiro Café. Antes do Primeiro Café. Acabou de colocar no Twitter dele
1: um desafio para debater comigo ao vivo, para eu parar de falar asneira no programa de rádio, sozinho é mole, deixa de ser falastrão, não incite o ódio. É, avisa o jornalista Boixá que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância, verdadeiro idiota. Ô, oh, Malafaia, vai procurar uma rola, vai, não me encha o saco, Já é um idiota, um paspalhão. Um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia.
2: Depois do primeiro café. <risos> Bom dia, comunidade que está aqui acompanhando a gente ao vivo, Adriano Emerson, a Thayata, o Antônio. Valeu, pessoal. Bom dia. Muito obrigado a todos e todas pela presença mais uma vez aqui cedinho durante a gravação ao vivo do Primeiro Café. Se você está nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, como a maioria da nossa audiência, não esqueça de seguir o nosso perfil no Spotify, na Apple, no Google, no Deezer, onde quer que você ouça o Primeiro Café, que nos ajuda a chegar mais longe, viu? Olha, o IPCA, o índice oficial que mede a inflação no Brasil, ficou em 0,54% em janeiro. Parece pouco, mas é o maior índice para um janeiro desde 2016. Em 12 meses, até janeiro, né, a alta acumulada chega a 10,38%, a inflação de dois dígitos. Né? O Brasil continua com a terceira inflação mais alta do G20, está na frente apenas da Argentina e da Turquia, e com a sexta mais alta de todo o continente americano, só perde para Venezuela, Cuba, Suriname, Argentina e Haiti. Alguns produtos pesaram muito mais caro no bolso dos brasileiros nos últimos 12 meses, até janeiro, até o mês passado, olha só a gente que gosta de café, o café moído disparou quase 57%, só em janeiro. O aumento foi de quase 5%. No acumulado em 12 meses, outros seis produtos também subiram mais de 40%. O etanol, o óleo diesel, a gasolina, o mamão, o açúcar e o pepino que o Paulo Guedes nos meteu. Na edição de ontem do Primeiro Café, teve a estreia do quadro Não Corte o cafezinho o economista Tiago Cavalcante falou conosco aqui sobre as perspectivas econômicas deste início de ano e você pode... Voltar lá na edição 266 do Primeiro Café para ouvir o economista Tiago Cavalcante falando sobre isso. Muito obrigado sempre, sempre aos nossos apoiadores e apoiadoras do Primeiro Café. Nós somos um projeto independente, sem patrocínio. Quem nos banca aqui é a nossa comunidade lá no nosso financiamento coletivo recorrente no Apoia apoia.se barra primeiro café, apoia.se barra primeiro café, lá nós já temos 65 ouvintes que colaboram mensalmente conosco aqui, nos ajudam a pagar as nossas contas e eu quero agradecer muito a Bruna Grebler, Grebeler, Bruna, olha, o Grebeler tá difícil de sair de primeira, aqui, o João Biancolinho, o Eber Marques, a Jennifer Correia a Carolina Pinheiro o Jonas Melo, a Liana Fernandes muito obrigado pessoal, todos e todas que já colaboram conosco e se você tiver a oportunidade tiver condições e sentir que o Primeiro Café te faz companhia, por favor, ajude a gente a manter o Primeiro Café no ar acesse o nosso financiamento coletivo recorrente lá no Apoia-se e faça uma contribuição que você corre risco de receber um presente semana que vem eu vou falar sobre isso
3: você pode ajudar a servir o nosso
2: primeiro café. Quem aqui já foi a Dubai?
0: Somos um projeto independente.
3: A minha vida aqui é uma desgraça.
0: Contamos com a ajuda da nossa
1: comunidade.
3: Coloque dinheiro no bolso do povo pobre.
0: Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
3: Isso dá bilhão? Não.
2: Acesse apoia barra primeiro café e faça a sua contribuição.
4: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Antes do primeiro café
3: Possibilidade, por exemplo, de uma a mulher, uma conge a, a, Seja pelo seu conge, conge, conge
4: Depois do primeiro café
3: Por exemplo, se os filhos do Moro forem aprender português com ele em casa É preciso chamar o conselho tutelar
2: Cafeteira Vermelha,
1: com Carla Castro.
2: Quinta-feira da nossa Cafeteira Vermelha, aqui no Primeiro Café, vamos a Porto Alegre. Alô, Carla Castro, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
4: Muito bom dia, Lucas, muito bom dia para todos e para todas que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando ou vão nos ouvir depois, né?
2: Exatamente, bem-vinda aqui, Carla, mais uma vez, como é que você está?
4: Eu estou ótima, até te falou aí, né, que estava dando a vinheta, porque eu não consigo ouvir, que eu estou aqui esperando, e hoje, especialmente, a cafeteira vermelha está sendo feita com a camiseta do meu time, né, que o Grêmio ganhou ontem à noite, usei minha caneca do Grêmio também, postei, tá nas minhas redes sociais, marquei o primeiro café, quem quiser depois dá uma olhadinha, hoje eu acordei muito feliz porque o Grêmio ganhou.
2: Ganhou o que era? O jogo do, do quê?
4: chão era Grêmio e Aimoré foi 2x1, estavam um. meio mal, assim, mas conseguiram se recuperar. Tava time em reserva. Alguns jogadores é, do time principal entraram no segundo tempo e aí conseguiram virar depois do jogo.
2: Olha, nossa solidariedade pro pessoal do Grêmio aí, que tá tendo que comemorar a vitória no Aimoré, nada contra o pessoal do Aimoré e então, tal, mas enfim. É a é, vida, né? É a vida. <risos> é a vida, né? Tem, tem que ser, tem que ser. Ô Carla, sobre os assuntos discutidos nesta edição do Primeiro Café, porque sempre antes da gente entrar no nosso tema, a gente tem que dar um pitaquinho nas, nas notícias do dia. Sim. Você quer dar um pitaquinho nas notícias do dia? Eu,
4: eu, eu sabe que eu não consegui ouvir muito bem o início do programa, porque eu, a minha internet aqui hoje não sei o que aconteceu, então eu tava resolvendo isso. Eu consegui pegar ali a parte... Que, uh, da reunião da, da entrevista do Lula ali em diante, né? E, e eu, o que eu posso comentar é que eu acho que não tem nada de nada de extraordinário, né? Na hora de ser candidato, todo mundo é católico, todo mundo é religioso, todo mundo é batizado, né? Na verdade, se a gente for analisar, acho que eu não sei em percentual, mas grande parte da população brasileira é. É, batizado na igreja católica, e, mas não é praticante, né? Sim. Eu, por exemplo, não lembro, não lembro uh, uh, de ver, por exemplo, assim, fotos do Lula em igreja, alguma coisa assim, nesse sentido, né? É, mas encontros com o Papa, encontros mais políticos do que religiosos, né? Ele sempre fez isso. Mas agora é o momento de usar todas as cartas, né? E acho que não seria diferente, não teria porque ele precisa ganhar essa essa fatia do eleitorado. E, obviamente, ele dizer que ele é batizado e que ele é católico desde criancinha lá em Barbacena, faz parte do processo, né?
2: É, é pois é. Né? Todos os candidatos, dificilmente um candidato vai falar em um tom crítico à religião. É Ryan aqui, e eu tenho uma pergunta para você. O que você faz
0: quando você ganha? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? Então mesmo, por
2: exemplo, os evangélicos sendo a base do bolsonarismo, você nunca vai ouvir o Lula Uh, falando mal ou criticando os evangélicos, ele pode fazer críticas pontuais, por Sim. quê? Porque a gente é um país muito religioso, né, Carla?
4: É, é, até acho que foi agora no final de semana, se não me engano, alguém estava me comentando que no Rio de Janeiro a gente teve uma candidata vereadora, que eu não vou lembrar agora o nome dela, mas que ela é uma pastora. E aí, inclusive, ela faz um, faz um trabalho muito interessante. Que é assim, ela é uma pastora evangélica, né? E algumas mulheres só podiam sair das suas casas para ir à igreja. Porque os maridos não deixavam. As mulheres, inclusive, eram violentadas, né? E aí, uh, só que os maridos não entendiam. Qual era a linha? Sabe o que era uma religiosa, entendeu? Só que a, a ela é uma pastora progressista e filiada na Unidade Popular, né? Então, o que que ela fez? Ela uh, fez todo uma, um trabalho né, de orientação com essas mulheres. Muitas das mulheres acabaram saindo de casa, uhum. né? E, inclusive, se juntaram à campanha dela. E depois que os maridos foram entender que a pastora, na realidade, não era uma pastora ou, enfim, uma religiosa religiosa, como os outros, né, normais, que na verdade, todos os padres e religiosos deveriam fazer isso, né? Mas a gente sabe que alguns passam pano e ela conseguiu fazer esse trabalho de conscientização, tirou as mulheres desse ciclo de violência e ela é muito conhecida lá no Rio de Janeiro por fazer esse trabalho, essa militância assim, né, ligada à religião, mas uma, com uma tendência progressista política. Assim, né? Eu achei bastante interessante quando soube disso.
2: Uhum. É, tem um movimento de, de resistência entre os evangélicos mais progressistas que é muito importante. O problema é que eles acabam né, sendo é, soterrados por esses Sim. evangélicos estreônicos como Malafaia, enfim, essa, essa gente aí, Magno Malta e a sua foto nude no seu celular, Sim. entre outras coisas. É, bom, Carlos, é é, foi uma semana difícil, né? Parece que uma vez por mês o assunto nazismo volta e domina o debate público, pelo menos na internet, né? no, no Brasil, e dessa vez... Foi por, é, por causa de toda a polêmica envolvendo o Flow Podcast lá e o apresentador. Ele já tinha feito manifestações homofóbicas, não tinha acontecido nada. Já tinha feito manifestações racistas, não tinha acontecido nada. E quando ele fez essa última manifestação apoiando a existência de partido nazista, acabou aí gerando uma grande indignação e acabou supostamente demitido. Que é estranho, porque ele é sócio, ele criou o um negócio, então, não sei, dizem que ele largou a sociedade, Sim. mas enfim, eu fico com o um supostamente demitido ainda nesse caso. Você vai falar hum. sobre isso hoje, né, Carlos?
4: Exato, pois é. Então, assim, eu queria é, começar, porque ontem, quando eu estava me preparando para, estudando, enfim, alguns textos, inclusive, eu li tanto antes de dormir sobre isso que eu cheguei a sonhar. Estava lendo um texto que fizeram para o jornal a Verdade sobre uma, uma mulher que fazia parte do Exército Vermelho e ela conta toda a história, assim, né, de ter saído, era uma jovem que com 18 anos ela estava no Exército Vermelho trabalhando, né? A favor de, de, de uh, 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 como é que se diz assim: atacando, porque eles faziam de uma forma com que os alemães não tivessem descanso. Então, enquanto é uns uh, trabalhavam de dia, outros de noite para que os, os nazistas ficassem exaustos. E uh, conseguir se avançar contra eles, né? Então tá valendo sobre isso. E eu acordei no meio da madrugada, sabe assim quanto sobressai, assim? Porque tinha muita arma no meu sonho, por causa dos negócios que, que, eu, que eu tinha lido antes de dormir, né? Mas eu queria começar, assim, é, fazendo uma, uma, uma linha do tempo, né? Uhum. É, eu acho que primeiro, assim, tu falou que uma vez por mês sabe que nessas horas o Facebook ele nos ajuda muito, e há um ano atrás eu publiquei um texto no meu Facebook, inclusive usando a camiseta escrito Lute como Olga Benário, é porque há um ano atrás alguém, eu não lembro agora, alguém midiático, estava é, defendendo alguma coisa ligada ao nazismo. Hum. E aí eu fiz um texto falando, para quem não conhece, né, a história da Olga Benário. A Olga veio para o Brasil, ela era do Partido Comunista, ela veio para o Brasil em missão para trazer o Luiz Carlos Prestes. E aí, quando chegou aqui, é, ela foi, depois de um tempo, ela foi capturada né e devolveram ela para a Alemanha o... o me ajuda, Lucas, o nome do presidente, o Getúlio, o Getúlio Vargas devolveu a Olga, que era uma judia, para o governo nazista do Hitler, mesmo estando grávida da sua filha, Anita Leucádia Prestes, que acabou nascendo uh, lá no, na Alemanha. Então, assim, eu vi esse texto e fiquei lembrando. Na realidade, essas essa essas, trends, assim, essas funções de internet, principalmente, elas têm ciclos, porque exatamente há um ano atrás esse assunto estava também em voga. Agora, mais recentemente, o Fantástico fez né, uma matéria falando que mais de 300 células nazistas uh, estão em funcionamento no sul do Brasil. Então... É, isso é um dado muito preocupante, a gente até comentou aqui por cima, né, mas agora com essa questão do flow, né, que eu vou te dizer particularmente, sabe, Lucas, eu ouvia falar o nome desse cara, que eu vou preferir não falar o nome dele, é, o apresentador, eu já tinha ouvido falar sobre outros assuntos, mas eu nunca tive, assim, nunca me dei o trabalho de procurar saber o que, que ele falou, quem ele é, porque eu acho que a gente, às vezes, dá muito palco para desconhecido uhum. e as coisas crescem né, em função disso, o Bolsonaro é um, é um próprio exemplo disso, né, cresceu porque foi função de bem, falava de mal, chegou um momento que não podia mais nem escrever Bolsonaro, porque ele estava sempre nos trend topics, né, então acho que que a gente, eu sempre tomei esse cuidado. Mas agora, essa semana, não teve como não, né? Porque é. todo mundo falava sobre isso. E aí eu fui procurar saber quem era ele, o que, que ele tinha falado. Eu vi o vídeo, né? E acho que, inclusive, a gente precisa é, deixar assim, muito claro que, por mais que a Tabata Amaral tenha as suas limitações, tenha os seus problemas, as suas questões ideológicas, do jeito dela. Saboneteiro, ela conseguiu dizer o que precisava ser dito. Talvez uhum. se ela tivesse sido mais incisiva, teria sido melhor. Mas ela, de forma, da forma dela, ela conseguiu falar. Agora a gente precisa lembrar que, junto com esse cidadão que fez, né, que falou isso, tava o Kim Kataguiri do MBL, né. Então, assim, e, que é um hoje é um parlamentar. Esse cara ele precisa responder pelo que ele falou, porque afinal de contas, no Brasil a apologia ao nazismo é crime. Então, assim, acho que a gente precisa uh, lembrar que não é só o cara. O cara, ele foi, é, ele foi, assim, atacado de todas as formas e eu acho que é consequência do que ele falou. Acho que ele não é uma vítima, né? Vítimas são todas as pessoas que morreram em função desse regime sanguinário que queria só pessoas brancas, arianas, no mundo, né? E aí eu queria... Eu acho que o assunto já está bastante esgotado, mas ontem eu vi um vídeo da Mariana Torca... Torpato, que quem não conhece, procura ela no Instagram, ela é uma influenciadora digital, né? que ela é uma mulher com deficiência, e o vídeo dela me chamou bastante a atenção, e aí eu fui procurar. Né. A Mariana, ela fez um vídeo falando que, uh, no último vídeo que o cidadão aparece quase chorando e falando, pedindo desculpa e tal, ele disse que ele está disposto a aprender. Uhum. E aí a Mariana falou, eu vou te ensinar em 40 segundos. E aí eu, eu, eu também não tinha analisado desse ponto de vista e acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir não tenham parado para pensar nisso. Porque muito se fala que nazista perseguiu judeu, mas nazista não perseguia todas as pessoas, todos os estratos sociais que não são considerados puros. Então, além de judeus, tinham os ciganos, né, tinham os negros, tinham os gays... Né? e tinham as pessoas com deficiência, que é o que eu gostaria assim, de me deter e falar hoje, porque eu acho que a nossa luta ela é bastante é, invisibilizada na história, porque parece que é sempre pouco, mas alguém que está nos ouvindo tem noção que durante 15 anos, 5 anos, de 1940 até 1945, os nazistas mataram nada mais, nada menos do que 200 mil pessoas com deficiência. Inclusive, se vocês se derem o trabalho de colocar no Google é, a expressão campos de concentração, pessoas com deficiência, vocês vão analisar que aparecem muitas fotos de pessoas com uma roupa listrada. Então, assim, além né de uh, fala-se muito nos textos que eu li que as pessoas que uh, essencialmente eram mortas eram as pessoas que tinham ou alguma uma deficiência intelectual ou motora no meu caso eu seria morta pelo regime nazista né porque a minha questão ela é motora então é, as fotos mostram pessoas usando roupas listradas e aquilo ali não é o último grito em Milão aquilo ali era para identificar né? Então, assim, todas as pessoas que tinham deficiência nos campos de concentração, elas usavam roupas diferentes. E elas eram ou mortas de fome, tem vários dados que mostram, ou elas morriam num modelo de extermínio que os judeus chamaram de T4, ou eutanásia, como a gente conhece. Eles mandavam uma pessoa entrar, a pessoa, né? Uh, muitos com deficiência intelectual não, não entendiam o que estava acontecendo, entravam fechavam a porta e eles ligavam aquelas câmaras de gás e matavam as pessoas asfixiadas com aqueles, né, esses, esses produtos, assim, né, imagino que seja só é, coisa pesada. E aí eu fiquei, assim, bastante chocada de parar para pensar nisso, né? É, eu, eu, um parêntese, assim, com relação a, a pessoas com deficiência, é, eu lembro quando eu fiz a cadeira, Lucas, de Direito Romano, Hum. Existe lá um momento que a professora, né, falou, minha professora Débora Grivô, uma professora que eu adoro muito, uma pessoa bastante sensível, assim, ela falou, né, que no, na, no Império Romano, quando as crianças nasciam, é, a primeira coisa que as pessoas olhavam era para ver se elas tinham todos os membros, né, e diziam, graças a Deus, é, é, é saudável. Hoje em dia, esse, essa frase ainda é muito comum, né? Porque a cena de uma mãe vendo o filho, quando logo que nasce ou a filha, é olhar para contar se ela tem todos os dedinhos da mão, todos os dedinhos do pé, e ver se ela tem tudo certinho. E graças a Deus, esse costume, ele não é um costume aleatório. Ele é um costume porque nessa época é, antiga, quando uma criança nascia com a falta de algum membro, ela era assassinada. E eu disse para a professora quando eu ouvi, porque eu fiquei muito chocada, sabe? Eu peguei e disse assim, nossa, que bom que hoje em dia a gente pode, inclusive, fazer faculdade, fazer pós-graduação e falar que a gente não merece ser assassinado. Então, assim, é, a gente sempre foi apagado da história, né? Nesse sentido, assim, de dados. E acho que a gente resumir uh, a política uh, de extermínio do nazismo somente... Ah, judeus, a gente está colocando assim está sendo muito raso né? obviamente foram milhões de judeus, né? uh, foram 6 milhões de pessoas mortas pelo regime nazista, só que dentro desses desse 6 milhões, uh, dos, entre 200 e 300 mil eram pessoas com deficiência, e dentro desse resto todo que sobra, tinham negros, tinham ciganos, tinham gays, então acho que a gente precisa é, parar assim, de tentar resumir, né? principalmente os fatos históricos, há um grupo assim, que é tido majoritário dentro do minoritário, sabe se é que vocês me entendem. Porque tu mesmo falou agora, Lucas, que esse cara já tinha falado em outras oportunidades contra gays e contra negros. Uhum. Só que gays e negros não, não, não é gente que merece essa consideração. Agora mexeu com judeu o cara foi demitido entre aspas o cara foi linchado na internet o cara perdeu um uh, perdeu o espaço que ele tinha do podcast mais é, ouvido mais conhecido do Brasil entende onde que a gente está colocado dentro desse processo a gente é sempre colocado como o resto e quando esse resto é assim ah deixa é só isso aí sabe mas não quando falou em judeus aí a coisa ficou pior, aí veio os judeus pela democracia, veio não sei quem, eu acho que é muito legítimo, porque o que o cara, eu não estou dizendo que o cara fez errado, claro, acho claro. que o cara fez é um absurdo, né, é um absurdo, e, inclusive depois de ter tentado colocar, é, dizer que ele falou aquilo porque estava alcoolizado, então quer dizer que todas as vezes que ele falou alguma grande merda era porque ele tava alcoolizado, né, então assim... Não, não, a gente não pode né, aceitar esse tipo de, de comentário, mas eu queria trazer essa reflexão né, de historicamente onde é que as pessoas com deficiência são colocadas dentro dos processos. Né? Eu fiz um artigo, quem quiser ler, ele está no jornal A Verdade, eu acho que eu publiquei, no, se não me engano, no ano passado, perto do Dia da Mulher, para hum. se botar uma cara gente do jornal a Verdade, Deixa
2: eu achar. Posso,
4: eu posso mandar. É, eu falo assim, ó, onde que estão as mulheres com deficiência? No, o seu feminismo defende as mulheres com deficiência? Porque eu fui fazer uma pesquisa para um projeto de mestrado da URGS e se fala que não existe nos últimos 15 anos literatura uh, falando sobre mulheres com deficiência e feminismo. E eu acho que é de suma importância que as mulheres brancas acadêmicas saiam do seu ponto de vista, do seu lugar de fala, e analisem pessoas que não fazem parte da sua, do seu extrato social. E a gente nota com esse episódio dessa semana do nazismo de que foi exatamente isso que aconteceu. Porque se o cara já falou sobre outros assuntos que tocavam populações minoritárias e não teve a mesma repercussão que teve quando ele atacou os judeus, acho que a gente precisa analisar também isso, né? De por que que isso acontece? As pessoas só defendem quando a causa to toca diretamente elas, né? Ou será que essa, essa, essa uh, uh, as pessoas que militam na internet, é, que vão em ondas, né? É, morre um negro, sai todo mundo para a rua com um Black Lives Matter, mata uma mulher, todo mundo estupra uma mulher, é a Mari ferra, mas aí quando matam, quando matam aconteceu, se buscar no próprio Jornal a Verdade, o ano passado, no segundo semestre, pelo menos que a gente tinha noticiado, dois jovens com deficiência foram mortos, um no Nordeste outro se não me engano, no Rio de Janeiro, tem matéria no Jornal Verdade, alguém aí de vocês ouviu falar sobre isso? Muito provavelmente não. Sabe? Então acho que a gente precisa parar para analisar isso, né? Que a trend leva para onde dá mais curtida, mais compartilhamento. E uh, pessoas com deficiência, em geral, não dão isso. Agora, quando é para acordar cedo, né? E botar lá um videozinho de uma criança com deficiência dando-se dos primeiros passos para ganhar curtidas e usar o estereótipo da superação, isso é bastante usado. E o nome disso não é superação, o nome disso é capacitismo. Então, acho que a gente precisa entender onde que a gente está colocando né as pessoas com deficiência no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa militância, porque seguir trend, para mim, não é não é militância. Para mim, isso é buscar clique, é buscar curtida, é buscar compartilhamento. E eu não acho que isso seja ajudar ninguém. Acho que ajudar é fazer debate, analisar, entender onde estão essas pessoas, Entender que não adianta colocar, é, por exemplo, em vaga de emprego. Hoje em dia virou, se a gente entrar no LinkedIn, o LinkedIn virou uma terra da diversidade. Parece que a gente está no país da Alice das Maravilhas, assim, né? Um, esta vaga é para PCD. Primeiro que a gente nem fala PCD porque eu não sou a sigla, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa que bota PCD, ela já não faz ideia do que, que ela está falando. E segundo que PCD não é cargo, né? PCD é uma pessoa, então esta vaga é aberta para pessoas com deficiência, que sejam jornalistas, pessoas com deficiência, que sejam advogados, mas não, eles transformaram, inclusive, isso num, né, parece um... Como é que a gente fala na, na comunicação? Parece um slogan, né? É, é muito bonito ter na, num anúncio, assim, de emprego, dizendo ó, oh, esta vaga é para PCD, sabe? Eu até eu usar um palavrão aqui, mas se ferre, sabe? Eu não quero vaga para PCD, eu quero que uh, pessoas que tenham formação, formação né? pessoas que tenham experiência, que tenham qualificação, possam assumir cargos que sejam uh, igual de pessoas que não têm deficiência, sabe? E eu acho que muito dessa questão do nazismo, é, uh, que foi debatida essa semana, e esse apagamento histórico que a gente tem ele se retrata hoje em dia nas vagas de emprego no acesso à universidade no acesso ao transporte público de uma forma muito subliminar mas ele está presente aí todos os dias para gente sabe Lucas uhum, uhum.
2: eu tenho uma dúvida sobre esse caso que é, é eu sei que você milita muito na rua conversando com as pessoas não tanto na inter... também na internet mas não só uhum. a minha dúvida é o quão relevante foi esse caso Fora do Twitter, fora das redes sociais, porque sem dúvida foi o tema da semana na internet. E na rua, o uhum. que, que você sentiu?
4: Olha, eu vou te dizer uma coisa. É... Eu vou usar esse. Eu vou responder usando dois exemplos: do nazismo e do caso do, do congolês morto no Rio de Janeiro. Tá? Uhum. Eu tenho bastante contato com africanos. E logo que eu soube da notícia, eu enviei a notícia. Para todos os africanos que eu conhecia. Eu posso te dizer, Lucas, que assim, ó, uh, de 10 pessoas, oito delas não sabiam do que tinha acontecido. O que é bastante grave, mas aí a gente também pode analisar o que, que essas pessoas estão fazendo que elas não sabem, né? Elas estão sendo exploradas por esse sistema aí que, né? Porque são pessoas que trabalham é, de sol a sol, trabalham em dois empregos e não sabem. E essa questão do nazismo é a mesma coisa. Ontem eu tava conversando com uma pessoa com formação acadêmica e estava perguntando o que, é que tu achou dessa história aí do nazismo o que aconteceu? Aí eu disse, que história? Não tô sabendo. Eu disse, ué, como é que tu não sabe? Tá todo mundo falando. Disse, ah, ninguém me comentou e eu não vi notícia nenhuma. Então, assim, as pessoas... Uh, uh, a minha irmã não sabia. Minha irmã disse assim, ah, eu vi por cima, não tô sabendo. E contei para ela o que tinha acontecido. Ela é que ela obscura. se informa
2: no primeiro café é e aqui a gente ignorou <risos> o assunto até pois um... é. hoje praticamente. Mas,
4: sim, mas tu entende que para o pro, pro público é, que gosta de, de lacrar na internet e, né, e fazer camiseta usando lá a ilustra do Chris Vector, que ficou linda, né? Do, do congolesa, Eu, tô eu não referindo. vi ele, é ótimo,
2: então, deixa eu ver lá.
4: É, o Cris é maravilhoso, a, a ilustra dele bombou a semana passada na internet e muitas pessoas fizeram camiseta para ir para os atos em todo o Brasil, o que foi bastante legal, assim, porque saiu da internet a coisa, né? Uh, saiu da militância digital e foi para o real, para o mundo real, o que é muito bom, mas infelizmente é, a massa né, de trabalhadores, aí, de pessoas que estão no corre todo dia... Não, não fazem muita ideia do que está acontecendo, não, sabe? E eu acho que a gente, inclusive, não tem nem como é, fazer julgamentos, né? Porque cada um tem a sua prioridade. Tem gente que precisa trabalhar agora de manhã para dar comida para o seu filho hoje no final da tarde. E tu acha que essa pessoa vai parar para pensar agora o, que, que, o, o que, que o cara falou no jornal da CNN, levantou a mão, sabe? Não, não sabe, não, não vai parar para pensar nisso na Jovem Pan, isso achei a CNN, verem. Então eu acho que ninguém sabe, poderia, né, que não estaria errado se tivesse lá também, né. Uh, mas é isso, assim, é, eu também fiquei bastante assustada quando eu comentei assim uh, os dois casos e as pessoas não sabiam.
2: É. Sabe? Saiu até no Jornal Nacional, inclusive esse do Flow, porque querendo ou não, o povo ainda uhum. se informa pela TV e TV é um é Jornal Nacional, né? A Joana é, tá é dizendo aqui, ó, muito bem anotado, o caso do Flow ficou na bolha da internet, que é uma bolha grande, mas ainda assim é uma bolha.
4: Muito bem. Eu não sei, Lucas, se é uma bolha grande, ela é uma bolha grande dentro da nossa bolha. Porque, eu vou dar um exemplo, tá? Na semana passada, tu deve ter visto, acompanhado, que a gente fez uma mobilização em todo o Brasil da luta por creche do, do movimento Olga Benário, tá? Sim, sim. Que é o movimento feminista que constrói a UP. E aí, é, eu fui numa vila onde eu sou responsável pelo trabalho para dizer para as pessoas: Ó, oh, nós vamos passar amanhã, tal hora, com o ônibus para pegar vocês. E aí, aquela coisa, José Serra, não sei se vocês lembram dessa história, mas o Serra, quando foi candidato, ele tava num morro e tal, e uma mulher chegou e disse para ele: ele era tinha deixado o cargo de ministro da saúde e a mulher falou, ó, oh, tô com um problema aqui, não sei, assim, assado. Aí ele pega e olha pra mulher e diz assim, é, dá o seu telefone pro meu assessor que nós vamos resolver isso aí. Aí a mulher falou, eu nem sei o que é telefone. <risos> tipo, né? A mulher não tinha telefone. E aí, quando eu cheguei na, na vila, tô lá conversando com a galera e eu disse, guria, vocês podem me dar o, o telefone ou o WhatsApp de vocês para eu avisar quando tiver vindo de seis mulheres somente duas tinham um telefone celular e as outras duas usavam o telefone da vizinha como referência. Então, assim, essa bolha nossa de acesso à internet de smartphone de última geração, ela é bastante privilegiada, não faz parte do dia a dia do pessoal da vila, sabe? O pessoal da vila é isso que eu falei, tá trabalhando agora pra de noite ter o que comer. Então, uh, a, 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 a história do nazismo, o assassinato do congolês é a mesma coisa. A pessoa está lá ocupada no seu corre do dia a dia e ela não está ligada na notícia. Uhum. Né? Ela até pode ter ouvido falar, mas não, não prestou atenção, não assimilou informação e tal, sabe? Então, a gente também precisa pensar nisso, assim,
2: né? É, é, a, a Tati, por exemplo, está dizendo que ela nunca conversa com as pessoas que ela conhece sobre assuntos do Twitter, porque ela sabe que não faz parte do cotidiano das pessoas. As pessoas, tão, hum. se estão na internet, estão no WhatsApp e estão no Instagram. E o Felipe sharing Shiren, é, eu acho, me ensina, Felipe, chegou aqui dizendo que acompanhava só no Spotify e que agora vai começar a cair da cama para ouvir ao vivo, seja bem-vindo, Felipe, então. fica aqui com a gente, a gente gosta de ao vivo justamente para poder falar, assim, com vocês. Sim. Carla Castro, na nossa Cafeteira Vermelha, se era tudo, pode mandar os seus beijos e abraços tradicionais do final de cada coluna.
4: Não, eu é, era isso mesmo, assim eu, eu fico bastante feliz que a gente possa usar aqui esse espaço para trazer é, informações que não estão na grande mídia, acho que inclusive é o papel né, do Primeiro Café como uma mídia independente, uh, mas assim, agradecer o espaço, Lucas, e, e dizer assim que a gente precisa estar atento a essas questões e analisar não só o que está nos colocado, mas e eu tenho por trás disso, né? Acho que esse caso especificamente aí do, 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 da questão do nazismo, ela deixa bastante evidente que não é, uh, não é só aquilo que a gente vê. E até quero deixar, assim, uma dica final, sabe? Hoje não vou mandar beijo nem abraço, hum. mas quero deixar uma dica. É, eu assisti, eu dei essa audiência pro último programa, que foi feito uma live de 41 minutos, né, do cara que fez apologia ao partido nazista com o outro apresentador, né, uma dupla, e eles uh, tinham como convidado é, o Maurício Meirelles, que é aquele ECQC. O Maurício Meirelles tweetou dizendo, olha, eu abri mão, né, como todo mundo está abrindo mão de participar desse programa, mas eu fiz uma indicação que é um professor, um historiador, cientista político, especialista né, na questão do Holocausto, para estar tá lá no meu lugar. E os caras aceitaram, obviamente, porque estavam mais sujos que o pau de galinheiro, né? E aí o cara foi lá, o professor, e ele fez uma live de 40 minutos, e ele não conseguiu olhar na cara desse cidadão, porque o cara é judeu. E ele levou um livro, um calhamaço de mil páginas, e ele pediu que nos próximos meses o livro ficasse em cima da mesa para que esse fato nunca fosse esquecido e ele trouxe ele disse que eu sou judeu, mas eu não estou aqui só representando os judeus, eu tô aqui representando os negros, os gays, as pessoas com deficiência, todas as pessoas que foram brutalmente assassinadas por esse regime. Então eu queria deixar essa dica para quem é não tá familiarizado uh, com esse tema, né? Do digo no caso do nazismo O que, que o nazismo fez Não aprende, né mas uh, que assista esse vídeo porque ele é muito didático, ele é bastante didático, o professor fala assim, de uma forma muito interessante, explica né, toda, toda a parte histórica que envolveu assim, né, a, a, o que, que o regime nazista trouxe para o mundo e que traz até hoje porque a gente ainda vê aí consequências né? como o próprio Bolsonaro que dá todos os dias é, voz para a gente desse tipo e que a gente precisa, da mesma forma, que o exército vermelho terminou o nazismo, a gente precisa terminar essas pessoas da nossa vida e do nosso mundo e é urgente que isso seja feito, né? E é, essa, é isso a minha mensagem de hoje.
2: Perfeito. Carla Castro, muito obrigado e até a próxima cafeteira vermelha. Tchau, tchau, bom dia.
4: Antes de
1: terminar. É da borra. She puts on the
2: Antes da gente ir embora, hora de ler o que, que tem na borra do nosso primeiro café aqui. Um dos eventos de campanha, né, do Bolsonaro no Nordeste, que você pagou, inclusive, foi uma Gueata, né? Uma Gueata. Tá? Uma versão mais apropriada das motossiatas, onde todos são da mesma espécie, né? não tem moto e pessoas. Na geguata todo mundo entendeu, né? Bom, nesse passeio realizado em Jardim Piranhas, no Rio Grande do Norte, a população preparou uma recepçãozinha bem calorosa para o presidente da república quando ele ia passar lá, montado no seu jegue, nós vamos ouvir agora.
0: Lá vem, lá vem um cavalo e outro correndo atrás. Uns cavalos em cima do outro, um tá É um cavalo outro? É,
1: um cavalo, um cavalo
0: em cima um cavalo em cima
2: O cara é grande sucesso, a geguiata do Bozo lá, hein, gente? Sucesso. Muito obrigado aqui o Felipe Scheren, ele ensinou a falar aqui o nome dele, a Joana, Sibilo, Antônio, uh, quem mais? A Tayata, o Adriano, todo mundo que fez companhia para gente aqui nessa edição do Primeiro Café. O programa de hoje está terminando, ao Ad... Adios é ótimo, né? Teve áudios do canal do Lula, do canal do Alda TV Brasil, entre outros. Você pode saber mais do nosso projeto no nosso site Primeiro Café. Nossas redes, Twitter, arroba o Primeiro Café. Instagram e Facebook, Primeiro Café no Ar. E vem para a nossa comunidade do Telegram, t.me Primeiro Café no Ar. Muito obrigado a todos e todas pela companhia. Amanhã às 8 horas da manhã tem mais Primeiro Café. Beijo, tchau.
0: Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café
3: e colabore com o nosso projeto.